0: Fala galera, está começando mais um episódio do Mercoscast. Sejam muito bem-vindos. Este é o nosso programa quinzenal para você gestor ou representante comercial que traz as melhores dicas sobre marketing, tecnologia, vendas. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é técnicas para bater meta.
1: Começa agora, Mercoscast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: E hoje, para a gente falar sobre é, esse tema tão importante, nós trouxemos uma convidada para lá de especial, que é a Carol Manciola. Ela que foi a primeira mulher no Brasil a escrever um, um livro sobre vendas e também tem mais de 30 anos de experiência é, no segmento comercial, sobre técnicas de negociação, técnicas de motivação e também sobre o tema que a gente vai falar hoje aqui com vocês no Marcos Cash, Carol, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e por favor, complementa essa apresentação aí para a nossa audiência.
1: Eu que fico muito grata pelo convite, é um prazer estar com você aqui, com vocês aqui, né? e no meio de feras, de pessoas tão renomadas, reconhecidas aí no mundo das vendas. Eu sempre gosto de complementar, porque quando eu falo assim, mais de 30 anos de experiência, o pessoal olha para minha cara e fala, meu, qual que é? Onde é que ela fez esse botox? Né? Mas eu costumo dizer que eu comecei a vender muito cedo, né? Eu tenho um filho de 6 anos que tá seguindo os mesmos passos que os meus, ele já tava aqui na estante negociando, mãe, para eu ficar quieto eu vou ganhar quanto? Eu falei, calma menina, não é assim que as coisas funcionam. Porque o moleque, ele vive negociando e eu não posso criticar porque eu sempre fui assim, né? Então, quando eu falo que são mais de 30 anos é porque, de fato, meu primeiro empreendimento foi aos seis anos de idade, né? Foi quando eu abri o meu primeiro negócio, quando eu quebrei pela primeira vez, né? Abri uma empresa de geladinho, então eu vendia aqueles, né? Aquelas suquinhos, né? Dentro de saquinhos e eu comecei a vender aquilo no meu prédio, mas eu não sabia como é que funcionava esse negócio de concorrência em pouquíssimo tempo, o prédio inteiro estava vendendo geladinho também eu quebrei pela primeira vez. Então, daí para frente, foi muito aprendizado e tudo isso foi se acumulando, né? Até, de fato, eu transbordar no livro lá no Bora Bater Meta, né? que é um livro que fala sobre como bater metas, mas que fala também sobre como criar um processo de vendas humanizado é, que faça com que as vendas sejam sustentáveis. Afinal de contas, é bom vender muito, mas é bom vender bem também, né?
0: Legal, legal. Carol, muito obrigado pela tua presença. A Carol é uma parceiraça nossa aqui da Mercos, então é sempre uma honra ela poder estar aqui dividindo um pouquinho da experiência dela com a gente. E claro, os meus colegas que vocês já conhecem da nossa bancada fixa, Marcelo Caetano, que é conselheiro empresarial, sócio da Venda Mais, escritor e palestrante, e o Afonso Tonelli, que está também à frente da Musical Plus, que é uma das maiores empresas de representação comercial no segmento musical vão estar aqui falando um pouquinho sobre a experiência deles nesse assunto com vocês. Tudo bem com vocês, meus amigos? Sejam bem-vindos mais uma vez.
2: Obrigado, prazer estar aqui de novo, prazer estar aqui com a Carol. É, a, gente, a, a gente se encontra pouco, apesar de a gente estar muito na estrada juntos, a gente acaba se cruzando muito pouco. Prazer enorme estar aqui, bater esse papo com o Afonso mais uma vez e com vocês da Mercos. É sempre muito legal.
3: Prazer é todo nosso, muito bom. Muito bom o representante estar tá no meio de fera aqui. Vou só, hoje eu acho que eu só vou ouvir. <risos> legal, gente.
0: E para você que tá nos assistindo no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhuma das nossas novidades, tá legal? Não deixa também de seguir a Mercos lá no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn. É só você procurar por arroba MercosOficial e ficar por dentro de todas as nossas dicas e de todas as nossas novidades. Mas chega de avisos, nós vamos entrar no nosso assunto de hoje. E antes da gente começar a falar sobre atingir metas, sobre bater metas, eu quero começar pegando a opinião do Caetano. É... Caetano, antes da gente é, pensar em como atingir metas, nós temos que pensar como estabelecer metas. É... Para você, metas e objetivos são as mesmas coisas? O que, que um gestor precisa fazer para que ele consiga definir uma meta clara que seja é, atingível, mas que também seja desafiadora?
2: Olha, é, não, meta e objetivo são coisas distintas, né? É, mas, e ainda mais esse ano. Esse ano, cara, estabelecer metas, esse ano foi, assim, um exercício insano, absolutamente insano. Eu tenho certeza que para o Afonso, que é representante, para a Carol, que é especialista é, no assunto, foi muito difícil bater fazer meta esse ano, né? Assim, só para vocês, vocês terem uma ideia, é, eu estava com cliente, terça-feira agora, é, no Rio Grande do Sul, e a gente fez meta baseada em 2019, porque 2020 foi tão longo que a gente teve que pegar a curva ali, na verdade, curva de 2019 para bater, para fazer meta. Então, assim, a gente está num momento muito insano de fazer meta, de, de traçar metas, e eu acho que o ano passado demonstrou para a gente que a gente precisa ter meta de longo prazo, mas monitorar o resultado de curto prazo na ponta dos dedos, né? Porque o cenário, o cenário muda, é, já, já, já deu falar que o cenário muda porque acontece alguma coisa, porque sempre está acontecendo alguma coisa. Né? A gente teve greve do caminhoneiro, a gente troca a presidente, aí vem pandemia, quer dizer, o, o cenário não mudar é uma exceção. Né? Então, esse ano agora, o cenário mudando de novo, a gente não sabe exatamente para onde está indo. Então, assim, o cenário muda. A maneira de, de definir metas e objetivos também tem que mudar. É, então, a visão ela ficou muito complexa e traçar meta não ficou nada mais fácil nesse momento, né? Porque o problema de você traçar meta é ou você perde sua equipe porque você desconsidera a capacidade dela de, de, de vender... É, mas hoje em dia você tá, não é só a capacidade de vender, é a capacidade de vender juntando com a capacidade de produzir, com a capacidade do cliente comprar, com o giro de produto na ponta. Então a complexidade de, de desenvolvimento de metas está muito, muito ampliado nesse momento e a gente está num momento bastante desafiador em relação a metas e objetivos. Está super difícil de traçar.
0: E aí, Carol, é, nessa pegada mesmo, tem como definir uma meta dentro desse cenário desafiador? Como é que tem sido aí para vocês?
1: É, essa é uma pergunta bem interessante, eu acho que o que o Caetano trouxe, né, é um pouco do que todo mundo enfrentou, independentemente de ser um especialista em vendas, eu sou CEO de uma empresa, e a minha empresa tem metas, né, e eu acabo sendo a responsável também pela área comercial, coincidentemente, né, não sei porquê. E ano passado, para mim, foi uma grande lição mesmo, porque a gente teve que viver na prática coisas que nem a teoria tinha discutido sobre, né, e dentro daquele cenário de pandemia, minha empresa é uma empresa de treinamento presencial, né? e a gente perdeu na largada aí 45% do faturamento. Tipo, né, do dia. Do, do dia 11 de março até o dia 16 de março, foi isso que aconteceu, e com isso as metas que a gente tinha estabelecido para o ano de 2020, elas de fato tiveram que ser revistas. Mas o objetivo, ele continuou, então a gente sempre mantém essa diferença. Nosso objetivo é crescer, nem que seja um pouquinho, né? É, crescer com consistência era o nosso objetivo, e a gente fez uma revisão de metas para dizer o seguinte, a gente não vai crescer tanto quanto a gente imaginava, mas a gente tinha muita clareza de que não era só sobreviver, a gente precisava trazer esse algo a mais. E aí, uma das coisas que a gente entendeu aqui dentro é que não dá para estabelecer uma meta. É importante, diante de um objetivo, você traçar algumas metas, né? E aí, a gente fez aqui dentro quatro metas. A meta de sobrevivência, que era como é que a gente fecha o ano sem dever nada para ninguém, né? Passa de ano com média cinco. Aí a gente fez uma meta de recuperação parcial, porque todo mundo teve o salário aqui impactado, a gente teve que fazer uma diminuição para não demitir ninguém. A gente optou por diminuir um pouco a remuneração de cada um. Então eu falei, olha, se a gente bater a meta de recuperação parcial, eu consigo devolver a vocês 50% dessa grana aí que vocês perderam. A outra meta era a meta de recuperação total, onde eu conseguiria no final do ano devolver para toda a equipe né, essa diferença que a gente teve que tirar e teve a meta de comemoração que é, se a gente conseguir bater essa meta além de devolver eu ainda vou dar um 14 quarto salário para todo mundo né? e foi muito importante fazer isso porque a gente começou a galgar as metas pouco a pouco então Batemos a de sobrevivência, comemoramos, batemos recuperação parcial, comemoramos, batendo recuperação total, comemoramos e ficamos ali até o último dia do ano na pilha para bater a meta de comemoração total. E isso dá um fôlego, então assim, meta tem a ver com sobrevivência, tem a ver com custo, tem a ver com capacidade produtiva, mas lá também tem a ver com desafio. Né, e equipes de vendas, organizações, pessoas de uma maneira geral elas são motivadas por desafios então eu acho que o grande ponto é não estabelecer algo que pareça inalcançável, porque isso vai desmotivar mas também não estabelecer algo que seja fácil demais, porque isso também vai desmotivar. E como o Caetano falou, é difícil encontrar esse ponto de equilíbrio porque a gente estabelece a meta diante de um contexto, mas para bater a meta, esse contexto ele vai sempre mudando, por isso que é importante a gente fazer esse acompanhamento aí, Caetano, na unha praticamente diariamente para saber o que a gente precisa mudar. E eu gosto muito de uma frase que, que eu vivo né, alardeando, que é muda o plano, não muda a meta. Então, assim... Viu que a meta está difícil de ser alcançada? Vamos ver o que, é que a gente pode fazer de diferente, né? ao invés de ficar também só esticando a meta ou diminuindo a meta. Então, essa é a nossa experiência, é uma coisa que eu tenho levado muito para os nossos clientes aí, né? que a gente tem que estabelecer um objetivo, várias micrometas e ir fazendo esse acompanhamento de forma mais é, é, próxima, para que a gente possa ir fazendo as mudanças necessárias para que a gente consiga atingir os objetivos que foram traçados.
0: Legal. E eu gostaria de ouvir a, a, a versão do Afonso, principalmente nessa relação, Afonso, entre representante e indústria, você à frente de outros representantes também. A gente sabe que é, quando a gente né, trata de meta para representante, é um assunto um pouco mais delicado. Então, eu quero ouvir de você como que é essa cobrança, esse acompanhamento. Como que vocês reagem lá na empresa de vocês sobre isso?
3: Olha, eu, eu concordo. Gostei muito de ouvir o que o Caetano falou, de que uh, a questão da meta é, é um desafio da gente entender o que, que vai se fazer e da onde vai se tirar a meta, mas gostei muito do que a Coral disse de dizer que a meta são, a gente tem que dividir em etapas. É, no, no, o que eu mais critico, vou começar por aí, é de que o gestor... É, Caetano já, já falou isso em alguns outros momentos, o gestor faz a meta sem consultar a sua equipe de venda. Ele tira a meta não sei da onde, óbvio, alguns tiram em cima do, do seu do seu BI, do, do seu sistema, uh, e jogam a meta para, jogam, desculpa, colocam a meta para os seus representantes, para sua equipe de venda e digam um, um número frio e meio que se vira. Uh, critico isso. E, e o desafio da gente de, de, de entender como representante comercial é de que, eu, vamos dizer, eu tenho oito empresas, oito representados. Eu me considero um representante com poucas pastas. Eu já tive 22. Mas vamos imaginar oito empresas. Dessas oito empresas, se eu disser para vocês que em 2021 quatro é, delas não me passam meta. Vocês acreditam, né? É... <risos> Dessas outras quatro, é, eu diria para você que é, algumas não, não me acompanham mês a mês na meta. Eu é que tenho que, que fazer o acompanhamento e me autocobrar. E, e, o, e o que eu digo, quando você... Eles só lembram do representante comercial quando você não bate a meta e por algum motivo aquela representatividade que a tua região dá para com ele prejudicou com a meta master. Aí ele lembra de você. Então, eu realmente sou um representante comercial, uh, quem me conhece sabe que eu sou realmente um, um crítico ou controverso com relação a esse tipo de, de postura. Eu acho que a meta tem que ser ninguém mais, desculpe, ninguém mais que o representante comercial ou vendedor autônomo ou a pessoa de campo para saber se a meta é possível ou não, ou se o índice de crescimento que está sendo colocado para a equipe é viável ou não. Ah, nós vamos querer uma meta, como a Carol disse, viável, palpável? Sim, claro. Nós queremos uma meta que a gente enxerga como quase impossível? Sim. Mas cadê os, cadê os degraus de premiação, de mudança de... de de patamar? Cadê o abraço? Cadê o, o tapinha nas costas? É só venha nós ao vosso reino? Não pode ser assim, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar de administrar a gente como se a gente fosse um robô, se jogar um, um percentual. O que, que eu tenho empresa fazendo? No meu setor, não empresas que eu represento, mas eu compartilho e recebo informações de terceiro. O cara, o gestor pega o seu maior número, ah, se foi 2018, eu quero crescer é, 30% sobre 2018. Mas por que 2019? Mas 2019 foi ruim, 2020 teve pandemia. Mas espera lá, o que, que nós vamos fazer? Aí vem aquela frase, se você continua fazendo as mesmas coisas, passando para a sua equipe as mesmas coisas que você faz todo ano, como que eu vou crescer 30%? É, é nesse sentido que eu sou crítico. Eu acho, eu tenho... Aí agora, respondendo a pergunta do Itamar, é um desafio que eu tenho, porque eu tenho que pegar oito metas, quatro que eu tenho que inventar, né? eu invento quatro para as minhas representadas que não me passam, as outras quatro que me passam algumas metas é, fora totalmente do contexto, eu tenho que aceitar, e aí que está o meu comprometimento, vou falar, olha, é 30%, vamos lá, vou correr, vou trabalhar e tal. O problema é essa gestão de cobrança entre o você aceitar e não bater. Isso também é um outro assunto que a gente poderia debater. Mas, é, e como é que eu faço isso macro? Re vocês que mexem com representante comercial, vocês já mensuraram quanto, quanto tempo demora para um representante comercial na sua empresa de representação crescer 10% no ano? Terminar o ano crescendo macro 10%? É um absurdo o que tem que se fazer. E o que você tem que fazer para a sua equipe? Eu, tô com, eu trabalho com regra de pareto desde onde eu me conheço por gente. Eu, a regra do 80-20 é, é fatal. Eu, eu estou hoje com a minha carteira, por causa da pandemia, com 90-10. 10%, 10 da minha carteira foi responsável por 90% do meu faturamento. Isso é um risco monstro, gente. Alguém veio falar isso comigo? Sim.
2: E Itamar, eu, pre eu preciso falar, eu preciso falar, não, não tem jeito, porque teve um grito aqui de um representante comercial e que a gente não pode desconsiderar, você que é líder que está ouvindo a gente. Uma coisa que ele defende muito é o seguinte, é, é suporte e cobrança. É, quando o suporte vai, vai além da cobrança, gera acomodação. Quando a cobrança vai além do suporte, gera essa carência, esse desequilíbrio que a Força está reclamando aqui. E o que a gente está vivendo, a Força está falando aqui, é o seguinte: cara, tem a cobrança e não tem o suporte. A gente sempre fala o seguinte: o cara crescer, ele tem caminhos. Ou ele vende para mais clientes, ou ele vende mais mix, ou ele vende mais volume para cada cliente, né, vendendo mais mix ou qualquer outra coisa, ou ele reduz desconto e reajusta o produto. Né? então assim, são esses caminhos para crescer, então o, o, o gestor passa a meta para o vendedor e para o representante comercial e nem sequer senta com ele para fazer uma avaliação do que aconteceu nesses fatores no ano anterior e o que ele poderia fazer para acontecer melhor no ano 2021, ele não senta junto para fazer isso, porque muitas vezes ele não para para analisar, né? porque ele perdeu a perspectiva estratégica e humana do processo e ele fica olhando, como a força diz para ele, como uma máquina. E ele não senta com ele para falar, Afonso, vem aqui, olha, esse ano você cresceu menos porque caiu o seu número de créditos ativos. Aí, como a Carol falou, é, metas menores, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar voltar o seu número de créditos ativos? o que você precisa fazer isso? Como é que eu posso te ajudar para fazer isso, Cara, a gente precisa conversar. Ah, o seu mix caiu. Vamos ver aqui em que produto o seu mix caiu, em que tipo de cliente, sua venda concentrou. Como é que a gente, como indústria, pode ajudar a sua venda a perder essa concentração, a equilibrar um pouco mais e ter uma carteira mais segura? Então... O gestor, quando ele passa uma meta e ele não senta a fazer uma análise e um planejamento de como é que esse vendedor, esse empreendedor pode fazer para atingir gente a meta, ele está simplesmente chutando. E esse chute é uma coisa péssima, porque gera esse desconforto que está que que tá gerando o Afonso. Então, tem que dar suporte, tem que conversar, tem que interagir. Não pode deixar o cara solto no mercado sem fazer uma análise, porque o Afonso ainda é um cara que faz análise. Agora tem um monte de vendedores e representantes que não fazem essa análise. E se o gestor não fizer essa análise junto com ele, e não adianta chutar a mesa e falar, pô, você tem que analisar, você, é um cara, ninguém foi, o Afonso sempre fala, ninguém foi preparado para ser representante, ninguém foi preparado para ser vendedor. E aí o gestor tem a obrigação de ser um farol, de ser um cara que ilumina, porque eu não tenho dúvida disso. Quando você gera esse tipo de comprometimento, quando você, pô, vamos aqui melhorar novos clientes, ou vamos melhorar clientes positivados, vamos resgatar clientes da sua carteira, você gera uma conexão diferente com o representante comercial. Né? Então, a gente precisa dar suporte na mesma proporção que a gente cobra, e a gente precisa juntos analisar os resultados para traçar as metas do futuro. Senão, a gente simplesmente está jogando uma bomba na mão do vendedor e do representante comercial. Né?
1: Eita, que negócio esquentou agora, hein? <risos> Olha só, eu, eu, esse assunto é um dos assuntos mais deliciosos e mais controversos, né? Quando a gente fala em vendas e, e meta, né? É, eu até brinco, né? Que vender não tem a ver com bater meta, bater meta não tem a ver com vender. As duas coisas se retroalimentam, mas não é a mesma coisa, né? Então, assim, na hora de estabelecer uma meta, eu acho que tem duas perspectivas que são importantes de considerar de uma forma mais macro, tá? A primeira é histórico, é o que a gente fez até aqui, o que foi possível, e a outra é potencial. Então, eu acho que a gente não pode também só estabelecer uma meta com base no year Deixa eu, Deixa eu ver como é que foi ano passado e estabelecer uma meta de crescimento utilizando uma taxa selic, PIB, é, mudança de, de, de presidente nos Estados Unidos, enfim. Então, não, não pode ser só isso. Ao mesmo tempo também, eu não posso olhar para o potencial de mercado como se fosse um objetivo da organização ter 100% de market share. Então, acho que tem que ter um equilíbrio entre olhar o que a gente fez até aqui e entender o que a gente pode fazer lá na frente. Eu lembro que uma vez, tem bastante tempo isso, eu fui fazer um workshop para um cliente da área de saúde e ele, e ele ia divulgar a meta para o time né, logo depois, eu ia fazer uma palestra. E aí, antes da palestra, eu comecei a conversar com esse diretor comercial e ele me apresentou a meta. Eu falei, cara, mas essa meta está muito baixa. Eu vou apresentar hoje alguns dados sobre... né Pé, Pia, população economicamente ativa, né? sobre é, taxa de crescimento, né? e, e é muito... Ele falou, mas eu fiz com base no histórico, ano passado a gente entregou isso, eu estou falando de um crescimento de 10% em relação ao resultado do ano passado. E aí, naquele momento, a minha crítica foi, eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para potencial, porque a gente está desperdiçando né, a, a capacidade da equipe e do mercado. E aí eu lembro que todo mundo ficou me olhando torto durante a palestra porque o diretor começou a apresentação dele dizendo que revisitou a meta por minha causa, ou seja, imagina a persona não grata que eu me tornei naquele momento. Mas aí eu mudei um pouco a estratégia da conversa, que é um pouco do que o Afonso está é, trazendo e eu achei brilhante é, é, o que o Caetano trouxe, que é suporte versus é, cobrança. Então, assim, não é simplesmente estabelecer uma meta e dizer, gente, ó, se vira, minha empresa precisa disso para crescer, para sobreviver, ou sei lá por quê, né? Porque o orçamento comporta. Eu acho que isso precisa, sim, ser discutido, mas tem que ser discutido principalmente no nível de estratégia. E aí tem aquele livro do Han Charan, que eu adoro, que é o Execução ele fala exatamente isso, às vezes as metas são estabelecidas sem esse olhar da capacidade de entrega. Então, para quem estabelece, é óbvio, com base em números, com base em tendências, tá, tá fácil. Mas na hora de fazer, é outra história. Então, na hora que a gente vai montar uma estratégia, é importante a gente olhar para esses indicadores de produtividade. Então, puxa, tem uma meta de crescimento de faturamento. Faturamento é volume versus preço. Né? e aí aquela história, volume é o quê? Volume é cliente movimentado, cliente aproveitado, é taxa, de, como, como o, o Caetano trouxe, né eu posso aumentar de forma vertical, eu posso aumentar de forma horizontal, qual que é a nossa estratégia? porque nesse caso a indústria tem que conversar com o representante comercial para que a gente vá junto, pô, vamos para um gold market, vamos aumentar o número de clientes para a gente diminuir o nível de concentração, vamos, mas o que a indústria vai fazer, o que o representante vai fazer para que isso se case, porque não adianta um imaginar que vai entregar o um número né ampliando o mix positivado nos clientes e o outro acreditar que vai entregar o um número fazendo um esforço maior para trazer novos clientes, então a estratégia ela tem que suportar a, a, o objetivo, a meta... E a gente precisa de um plano de ação que vai ser estabelecido, não de uma forma macro, mas exatamente isso. Como é que eu vou alcançar o primeiro milestone, né? Então, o primeiro lance é, vamos focar em aumentar o número de clientes. Conseguimos chegar nesse objetivo, agora vamos focar em vender mais para os clientes atuais. Vamos fazer um esforço grande para poder vender produtos de maior valor agregado. Então, tudo isso precisa ser combinado. Essa estratégia ela só ganha força quando a gente vai junto. Eu ouvi uma vez o presidente de, um, de uma grande empresa falar para mim assim, Carol, você sabe qual que é o animal mais agressivo da natureza? E aí eu peço para vocês refletirem agora, tá? Qual que é o animal mais agressivo da natureza? Aí o pessoal, tigre, leão, né? Ele falou, não, o animal mais agressivo da natureza é a piranha. A piranha é o peixe mesmo, tá, gente? Aí a gente perguntou por quê? Ele falou porque a piranha tá aqui em bando. Então é a força da comunidade. Então assim, é... Quem estabelece a meta é o vendedor, é o gestor, é o representante. Então, quando a gente fala nessa relação indústria, distribuidor, representante, varejo, consumidor final, essas coisas precisam conversar. Senão que a gente vai gerar uma esquizofrenia gigantesca e ao invés a gente ter um time é, canalizando as forças para o atingimento de um objetivo que foi determinado de forma comum, a gente passa mais tempo discutindo a meta do que trabalhando para poder atingir a meta.
0: Legal, eu vou aproveitar que a Carol já levantou essa bola aí, e é... eu queria falar um pouquinho mais sobre a composição dentro de um time de vendas. Né? Nós temos pessoas é... que são mais empolgadas, pessoas mais motivadas, que têm uma automotivação, né? e tem outras pessoas que são mais de processo, que acabam sendo um pouquinho mais lento, mas que também tem um perigo de procrastinar é... e acabam deixando tudo para depois. Né? E... e aí, Caetano, eu gostaria de ouvir a tua opinião, Considerando que você tem esses dois perfis dentro da, da mesma equipe, como o um gestor vai achar um equilíbrio para manter a motivação em alta e manter com que o ritmo é, de metas batidas dure o ano, o ano inteiro, por exemplo?
2: Olha, ele só vai durar o ano inteiro se... A gente, a gente fala muito em cadência, sabe? Assim, o processo de, de motivação da equipe depende muito da cadência do líder. E a cadência do líder nesse processo ele é fundamental eu tenho um artigo que eu escrevi há muitos anos que chama A Curva do Desespero que fala sobre a venda que acontece nos últimos cinco dias do mês. Esse artigo é o artigo meu que mais tem visualizações e ele fala e eu falo um pouco sobre esse processo. E quando você chega na empresa e pergunta por que isso acontece a empresa fala, acontece porque a equipe é assim. Aí você chega na equipe e ela fala, acontece porque o mercado é assim. E aí você faz uma leitura e você descobre que sim, o mercado é assim, sim, a equipe é assim, mas sim, o líder é assim também. O líder, nos últimos cinco dias do mês, baixa uma luz em cima dele, ele vira um motivador, um cobrador, ele fica enlouquecido lá dentro da, da empresa, certo? Então, o, que, o que, que isso demonstra claramente é o seguinte, que a cadência que o líder trabalha com o grupo gera uma reação direta do grupo e do mercado também. E o pior, isso custa muito caro, porque essa oscilação de cadência faz com que as vendas feitas nos últimos cinco dias do mês sejam concentradas em poucos clientes, empurrando o produto em cima de cliente e com uma taxa de desconto absolutamente alta. Então, mostra claramente o quanto a energia do líder equilibrada dentro do processo comercial gera uma distorção. Você pode falar, Caetano, não ia ter essa curva... Olha, tem empresas que a gente atua que não tem, porque a gente tem metas é, por decêndio. E metas por decêndio rompe essa, essa, essa cadeia aí, porque você consegue equilibrar um pouco dessa curva, ou pelo menos gerar três mini curvas durante o mês. <risos> e, isso. e isso efetivamente funciona e não, e não gera um colapso na empresa. Mas voltando para o assunto aqui, mostra claramente como o líder acende ou apaga uma equipe. E o grande ponto é o seguinte. É, tem uma teoria que agora eu não me lembro depois vou me lembrar que é assim, o trabalho ocupa o tempo que ele tem disponível para ser ocupado né? então eu já vou lembrar quem é que falou isso daí mas a meta é mais ou menos isso você tem uma meta para o ano que é subdividida em meses é, e o líder precisa trabalhar dentro desse período de mês com uma cadência o time para manter essa chama acesa porque é igual a campanha de incentivo campanha de incentivo de longo prazo ela se perde se você não tiver uma sustentação de curto prazo então, o líder precisa o tempo todo acompanhar a equipe. Dando, dando suporte, como eu falei, cobrando, motivando, dando suporte, cobrando, motivando, ele precisa ter uma cadência nesse processo. O grande problema é que a maioria das vezes não tem. E é essa falta de cadência que gera uma desatenção. Porque quando a gente perde resultado, perde potência, é porque, na verdade, a gente perde atenção e foco. A verdade é essa. Se o líder, se o líder tiver uma reunião com a sua equipe todos os dias, supervisor regional, todos os dias fala com a equipe, não fala para cobrar, mas fala para manter a galera atenta, fala para dar informações que eles continuem olhando para todos os pontos, a equipe vai se manter atenta e o resultado vai vir. Agora, se ele conversa com a equipe uma vez por mês, o resultado vai vir nesse, nesse, nesse movimento. Então, a atração que o, que, o, que o gestor gera no time, ela é super importante. E não adianta, gente, às vezes fazem campanhas mirabolantes, é, para compensar, por exemplo, uma remuneração que é desequilibrada. Não vai compensar. Às vezes fazem campanhas mirabolantes, gasta uma grana desgraçada para fazer uma campanha, pra, porque o líder não dá essa cadência e não dá esse suporte. Então a função é do líder de manter a atenção e a cadência da equipe. É mais ou menos como um treinador de qualquer esporte. Ele está ali na beira da quadra gritando, não é à toa. Porque ele poderia tá, estar. Se, se a gente acredita tanto que você treina a sua equipe e ela joga sozinha, você, ou, ou, o técnico de futebol fica em casa na hora sei. do jogo. Mas ele não fica em casa, ele fica na beira do campo gritando. As pessoas falam, cara, esse cara está é, querendo aparecer, está louco? Não, ele está mantendo o time atento, ele está movimentando o time e mantendo a atenção do grupo. O gestor é exatamente igual, ele precisa manter a atenção do grupo. Ele não pode terceirizar isso para nada, nem para a campanha, nem para remuneração, nem nada. Ele tem essa função de manter o time aceso. Ele tem que ter essa função de manter o time acordado. Acho que
0: vale a pena complementar o que o Caetano falou sobre treino, é, o que a gente vê também é que muitas empresas acabam treinando os clientes a esperar o final do mês, né? Então, até queria ouvir a opinião do, do Afonso. É, Afonso, qual que é a tua, tua dica aqui para a nossa audiência para tentar quebrar um pouco esse ciclo do cliente que espera até o final do mês, do cara que acha que ele vai ter um preço melhor chegando né, na última semana? E, e nem só no mercado B2B, né? A gente vê isso muitas vezes, até mesmo no varejo, que bate o desespero, coloca faixa na frente da loja e tenta bater a meta né, que não fez nas outras três semanas do mês?
3: Olha, isso aí, falando <risos> novamente, é só um assunto que a gente... É, o, gestor, o gestor tem gestores que aparecem só na última semana. E nas três primeiras você não consegue mal falar com ele, talvez ele não, não te responda o e-mail, porque ele tem outras coisas lá mais importantes. Ele descola da equipe comercial, da equipe dele, ele deixa a sua base conversando com você. É, algumas coisas dependem 100% dele para que o pedido, aquele pedido diferente da condição comercial, vá na mão dele. Eu costumo dizer o seguinte: o que, o que leva o mercado a comprar em final de mesa é a gestão do, do, exatamente o que o Caetano falou, é a gestão do, do gestor que permite isso. Eu tenho, posso citar duas empresas dentro da minhas representadas que as regras comerciais são fixas e o mercado já sabe que são fixas. O que, que acontece? Dia 1 eu vendo, dia 2 eu vendo, dia 5 eu vendo, dia 10 eu vendo, dia 30 eu vendo. Ah, tem alguma diferença? Não. Isso é ruim? Talvez seja ruim. Aí, como representante, eu posso dizer para você que talvez eles pudessem fazer é, mensalmente, escolher um... Um produto, um SKU, ou uma condição diferente para uma curva C e tal. Eles fazem? De vez em quando fazem. Mas sabe o que, que mais importa? É a hora que, eu, que o meu lojista liga e fala, olha, eu quero comprar daquela empresa. Ele passa o pedido? No máximo ele vai me perguntar, é daquele jeito, né? Naquele desconto, naquele prazo, né? É, tá bom, pode mandar. Eu não preciso nem voltar a falar com o cara sobre aquele pedido, porque ele já sabe o desconto comercial que ele tem, a regra que ele tem, o prazo que ele tem, se o frete é CIF, se o frete é FOB. Agora, e o gestor que, a, a, dia 26 agora, segunda-feira, olhou, lembrou de olhar quanto é, como é que estava a venda dele, e falou, nossa senhora, janeiro está ruim. Vamos soltar uma promoção, pessoal, e aí, final de mês, o que, que nós vamos fazer e tal... Olha, baixa esse item, dá o um prazo diferente para aquele. Vocês acham que o lojista não está sabendo disso? Não acostumou com esse tipo de coisa? Você não sabe que a equipe de vendas não está acostumada com isso? Ou se ele não faz isso, eu pegar o telefone e falar Ô Zezinho, me dá uma condição aí para final de mês que a coisa está feia. E ele me dá... Então, o que, eu, o que eu acho que a gente é feito manada, eu acho que a gente tem que ser realmente norteado, tem que me dar uma luz, o norte que o Caetano fala que o gestor tem que dar, que a indústria tem que nos dar. Eu sou um cara extremamente, eu me considero um cara extremamente comprometido com o que me pedem para fazer, com o que me orientam para fazer, as metas que me passam para fazer. Mas se não me dão esse norte, eu tenho que criar o meu. E o meu pode estar errado. E quem vai me dizer isso? Então, eu, eu, sou, eu acho que existe, sim, do mercado, é comprador de final de mês, mas a culpa é da indústria. É do gestor. Não é do representante comercial. O representante comercial que não faz rotas semanais ou é, agora na pandemia, não faz um roteiro de ligações, de empresas, contatos com seus clientes, semanalmente espera final de mês, ele vai perder a pasta. O gestor que faz isso com a sua empresa Ele está fadado a sempre Ligar os seus principais clientes A regra do 80-20 lá, Os 20%, os 20 dos clientes Que compram, vão deixar Para ligar para esse gestor, para esse Representante, no final de mês E matar ele Isso vai acontecer, está acontecendo Então, o que eu Como representante comercial é, Posso dizer Eu converso com a minha equipe semanalmente. Falo com, minhas, com eles todos os dias. O que eu peço é que as pessoas falem comigo todos os dias. Infelizmente, nós temos uma coisa chamada, para na situação de hoje, chamada WhatsApp. O gestor está... No, o Caetano falou outro dia, postou alguma coisa, eu li a matéria dele, sobre nós estamos sendo geridos por WhatsApp. O cara não pega o telefone para me ligar e dizer e aí, Afonso, o que, que nós vamos fazer, caramba? É só aqueles hashtag vamos lá, hashtag vamos para cima, <risos> vamos fechar, meta, meta, meta. Pelo amor de Deus. Né? E não é uma empresa que eu tô falando, não é do meu setor que eu estou falando. Eu acho que não estou falando nada que vocês não estejam vendo aí na praça. É uma coisa que é rotina é rotina, eles não nós, nós estamos, existe eu, eu sou, defendo de que o representante é mal preparado, é, é organi, não é organizado, é um cara que pouco estudou é um cara que está se virando na rua é um cara que se formou na luta eu estou fazendo uma autodefinição de mim, é um cara que não deu certo em outro, em outro negócio e virou vendedor é óbvio, ninguém se torna vendedor sem ter é, ser um bom vendedor mas nós estamos sendo mal geridos. Na maioria das vezes. Nós estamos... Eu sou crítico com relação a isso. Eu adoro ser cobrado. E eu adoro viver sob pressão. Eu adoro ser pressionado por meta. Eu adoro saber se eu tenho uma cenoura da frente. Eu adoro isso. Mas poucos me fazem. É isso. Não sei se eu exagero no que eu estou dizendo. Mas eu tenho que falar a visão do representante aqui. Se eu for falar só do gestor ou do... Eu sou gestor da minha equipe. Eu tenho nove pessoas na minha equipe. Nove. Se eu não for gestor, mas volto a dizer, eu sou, eu sou um gestor para vender, para ser representante comercial, para mostrar também os defeitos que eu recebo. Mas tem coisas boas nisso. Eu tenho eu tenho empresas que têm três ou quatro BIs e me passam informações maravilhosas. De... Tem coisas que você fala assim Pô, outro dia eu fui, fui um, recebi uma, uma informação de um gestor meu né, Dizendo, olha, você sabia que você não vende para é, tantas cidades de mais de 50 mil habitantes Que poderiam ter uma loja lá comprando da gente? Eu falei, caramba, sério? Quais são as lojas? me padre? Quais são as cidades? Eu vou atrás disso Cara, isso é uma informação que eu não tenho todo dia Ele tem uma ferramenta que eu não tenho esse tipo de, de bombardeio, tem coisas que ele vai me mandar, que nem eu já falei aqui. Eu recebi nesse começo de ano, mais ou menos uns 30 relatórios de clientes inativos. Você acha que eu não tenho isso, meu Deus? E aí, pegar aquele relatório lá que eu já disse aqui também. Tem cara que fechou há 10 anos, o cara me mostrou como inativo, gente. Meu Jesus amado, vamos profissionalizar, vamos exigir de mim que eu seja profissional, mas que seja de cima para baixo também. É por aí.
0: Legal. É extremamente importante essa visão. Aqui nós temos as visões diferentes dentro de todo o processo. E muito bacana você trazer essa tua visão, Afonso. E, Carol, é, já que a gente está comentando desse assunto, né? É, eu gostaria que você desse uma dica prática para a nossa audiência do que, que não pode faltar, faltar na gestão de tempo e disciplina do vendedor-batedor de metas. O que que... Qual que, qual que tem que ser o, o, o dia a dia desse cara?
1: É, você trouxe a palavra aí que, para mim, ela resume muita coisa, que é disciplina, né? Eu sempre comento que depois que eu me tornei mãe, eu tenho duas crianças, uma de dois anos e meio, uma de seis anos, e eu não conseguiria fazer tudo que eu faço se eu não fosse extremamente disciplinada. Então, hoje, por exemplo, eu já acordei, eu fiz café da manhã, eu fiz yoga, né? eu já cheguei no trabalho, já estou gravando, e assim, tem uma agenda extensa que eu preciso, eu brinco que eu tenho uma vida meio métrica, né? Então, eu acho que disciplina e foco são fundamentais para o alcance de qualquer tipo de resultado. E aqui. É... Então, assim, acho que tem um, um ponto importante que está relacionado à gestão, mas eu acho que também tem um aspecto de autogestão. Isso. Gente, me desculpa, mas assim, home office depois, entendeu? Eleca, fica aqui com a mamãe, vai. Eu já, já te dou atenção, eu te prometo que eu te dou um picolé melhor. Mas, enfim, acho que tem esse aspecto de olhar para os dois aspectos, olhar para os dois lados da história. Então, não é só um tá certo, um tá errado, de quem é a culpa. Eu acho que a gente tem que ter muita clareza do objetivo, de como que ele foi estabelecido. Mas é muito importante também que a gente olhe para essa capacidade de execução. E não é engessar no sentido de estabelecer um roteiro, mas é, é calibrar ou executar com pensar. Então, o Caetano, que está nessa estrada há muito mais tempo que eu, né? sabe, o desafio que a gente tem junto às equipes de vendas em relação a esse aspecto. É como se o vendedor tivesse que receber um script e o papel dele fosse simplesmente executar. E hoje a gente tem uma luta muito grande para que o time pense. E não é que o time não saiba pensar, é que ele foi o tempo inteiro designado e treinado. O cara faz isso aqui, que é isso aqui. Então, quando o Afonso traz essa questão né, de, poxa, o cara me manda um relatório e nesse relatório eu tenho 30 clientes que estão né, inativos e 10 deles não existem mais, então é uma mescla entre o big data e o small data. Então, a, a empresa ela vai olhar o número por um aspecto frio. É o vendedor que tem o calor, é ele que sabe a suote nossa de cada dia, né, Caetano? Que é aquela coisa de, meu, eu, eu entendo que existem ameaças e oportunidades no contexto, mas eu, como vendedor, é que vou conseguir, nesse olho a olho, nesse frente a frente, nessa construção de relação, avaliar quais são os aspectos que vão fazer a diferença e que são possíveis de serem executados e os que não. Então, o grande lance é eu não me amarrar às desculpas, porque elas existem e muitas vezes são verdadeiras, mas eu entender o seguinte, como é que, apesar de todos esses desafios, eu faço o meu resultado? Porque, assim, gente, a gente está vivendo um processo de digitalização, a gente está falando em venda cada vez mais low touch, a gente está falando em equipes remotas, né, no sentido de não preciso mais de um time de campo, talvez com a ligação, com o WhatsApp, a gente consiga resolver muita coisa. Então, se existe um time que está lá na frente, que se relaciona com o um cliente, ele precisa fazer a diferença. E esse fazer a diferença é entender que preço errado vai existir, produto com problema vai existir, logística que não entrega vai continuar existindo. E que se tudo fosse perfeito, talvez eu não precisasse de uma equipe de vendas. Né? Talvez eu tivesse um processo tão redondo, para que, que eu vou precisar do Afonso? Meu, tá, tudo funciona aqui dentro. Deixa o cliente entrar lá num sisteminha que eu dei para ele de presente e... Eu gerencio o próprio estoque, aparece um alerta ó, oh, tá acabando esse produto. Não, não é assim que funciona. Então o vendedor de fato ele precisa fazer a diferença é, reforçando muito mais esse aspecto estratégico da venda. Então presença é importante sim, proximidade é importante sim relacionamento é importante sim mas relacionamento hoje não é só uma premissa, relacionamento é conquista. Se a gente não conseguir levar relevância para o mercado, a gente não vai ser percebido dessa forma. E um outro ponto importante, muitas vezes, um resultado bom, ele está camuflando um processo ruim. Então, esse olhar muito mais estratégico, ele se faz importante. Ontem mesmo, eu tive com um cliente meu que estava comemorando um resultado histórico de vendas. Eu falei, tá bom, mas e market share? Pô, perdemos seis pontos percentuais. Eu falei, amigão, então não tem que comemorar muito, né? O mercado cresceu, você cresceu menos que o mercado e você vendeu porque existiu demanda. Então, não dá para a gente sair também alardeando. Pô, legal, fizemos resultado bacana, etc. E tal, Mas crescemos menos que o mercado. Então, não é olhar para um indicador. É olhar para vários indicadores. E estabelecer estratégias que, serão, que sejam coerentes com aquilo que é possível e com aquilo que é desejado. Entendendo que tem que ser bom para mim, representante comercial, tem que ser bom para a empresa e, principalmente tem que ser bom para o cliente, porque se eu não faço uma venda sustentável, eu não vou conseguir garantir um resultado que seja consistente. Então, disciplina, foco né, e garantia de execução são aspectos fundamentais para um vendedor batedor de meta.
2: Yeah. É, deixa eu só complementar, eu acho super importante, veja, é, a responsabilidade é do líder, a responsabilidade é do vendedor, Afonso, o Afonso bem enfático de, de pedir para o líder esse suporte. Eu Eu... Tô, tô no meio de uma semana, eu só tô fazendo postagem para líder, no meu Instagram no LinkedIn, é... no final das contas, a responsabilidade é do líder mesmo, né? Carol falou, pô, você precisa criar uma equipe, porque eu concordo plenamente com ela, né? Todo mundo foi criado, educado, para não pensar em estratégia e não tomar decisões, né? É isso, né? A gente estudava na escola, porque a prova no dia seguinte, né? A gente, a gente sempre viveu nesse modelo de controle e meta, né? sempre foi uma coisa que a gente trabalhou com muita força na nossa vida, mas se a gente precisa que a equipe aprenda, aprenda a pensar estrategicamente, o líder tem que promover isso para a equipe, né? Então veja que no final das contas, o líder sim está pressionado, o líder sim ele está sendo questionado em todo o processo, e ele sabe disso, ele virou líder, e o líder tem um peso no, no negócio, e o que a gente quer aqui, vai é falar para o líder, cara, a culpa é sua, não, não é culpa, a responsabilidade é sua de mudar esse jogo. Porque ele pode falar, ah, cara, mas tem representante, tem vendedor que não engaja, que não faz o que a gente combina e eu dou suporte para ele. Você tem uma responsabilidade. Demite esse cara. Né? É, então, no final das contas, o líder é responsável. Se ele começa a questionar a equipe, a equipe é dele. Ele montou esse time, ele pode desmontar esse time, ele capacita esse time, ele estimula esse time. Então, o líder, mais do que nunca, precisa pensar estrategicamente. O líder não pode estar enfiado na operação. É lindo o líder estar enfiado na operação, mas é, tem um preço muito alto, porque enquanto você está enfiado numa operação, tem uma parte enorme acontecendo que você não está dando o devido suporte. O líder tem que entender a operação, tem que estar próximo da operação, mas ele tem que pensar estrategicamente, porque veja todo esse movimento que a gente está conversando aqui, é super estratégico e o líder tem que cumprir essa função.
1: O oh, Caetano, deixa eu só fazer um adendo. Eu, eu gosto muito dos clássicos, né? E eu acho que... Outro dia eu tive uma discussão com um amigo que PDCA não se aplica a vendas. Eu falei, como não? Né, meu? Vender, gerenciar um time comercial, é planeja, cara. Executa e executar não é ir lá vender no lugar dele, né? Extremamente importante essa observação. É, é fazer o seu papel de líder, de desenvolver um time para que ele seja tão bom, entre aspas, quanto você era, porque tem esse processo de modelagem que é gigante nas equipes comerciais. É monitorar, né? E é, de fato, agir. E esse agir é, é, é o growth hacking, cara. O que tá funcionando, a gente repete. O que não tá funcionando, a gente muda. Então, tem um monte de termo bacana aí, né? OKR, é, growth hacking, sprint, que nada mais é do que. Meu, planeja, executa, monitora e vai agindo de acordo com aquilo que está funcionando e que não está funcionando. E outro dia eu estava no workshop com, a, com um time de líderes e eles concluíram que, na verdade, o líder comercial, ele só tem dois grandes problemas. Quais são os dois grandes problemas de um líder comercial? Os clientes e a equipe. Só isso. Se não fosse os clientes e a equipe, a vida do líder comercial seria outra. eu falo, meu amigo esse troço aí é problema seu, né? Então, assim, acho que você trouxe um aspecto muito importante, porque o pessoal acha duro quando a gente fala isso. Mas o time é reflexo da liderança. É, eu, depois que eu me tornei mãe, né? Vocês viram agora a situação na qual me encaixei agora com criança chorando aqui no colo, quero negociar um picolé. É, você começa a perceber o quanto tem relação. Então, assim, é o exemplo. E se você é um cara, e não é o exemplo de como você faz, porque tem muita gente que sai na rota para vender para o cara ver como é que faz. E não é assim que a coisa funciona, funciona, né? Então, é exemplo, mas assim, é exemplo em relação à execução do seu papel. Tu cumpre o seu e eu cumpro o meu. E nós juntos conseguimos atingir os objetivos. Né? Senão, a gente vai ter overlap e a gente não vai conseguir, vai ter todo... Eu brinco que fica parecendo um futebol de criança, né? Vai todo mundo atrás, ah, agora todo mundo vai para aquele cliente, agora vai todo mundo focar naquele produto, agora vai todo... Cara, tem que dividir o trabalho e o líder, de fato, ele tem que atuar como um orquestrador. Você fez essa pergunta de como manter o time motivado? Cara, um toca sax, o outro toca bateria, o outro falta doce. E você precisa entender que para existir essa harmonia, você talvez não seja o cara especialista em tocar cada um desses instrumentos. Mas você... E não é uma coisa romântica, tá? Você vai precisar conseguir garantir que essa afinação né, é, é, promova, de fato, o objetivo. Que é um cliente ali na ponta satisfeito. Porque isso é que vai gerar... É, um produto, final, um produto chegando para o consumidor final, isso sendo consumido, né, isso gerando mais vendas e esse processo girando num ciclo que ele é virtuoso. E não aquela venda serrote que a gente está acostumado a ver, né, onde se entuxa para bater uma meta naquele cliente passa três meses sem vender para aquele cliente fica desesperado para o produto dos clientes e isso não é uma venda sustentável. Então, assim, produto que vence, produto que não gira, né, tudo isso tem um impacto gigantesco para quem vende e para quem produz e principalmente para quem compra então a gente precisa garantir esse equilíbrio e, e isso que o Caetano falou é fundamental. a gente tem que reconhecer que não é culpa do líder, mas grandes poderes né grandes responsabilidades.
0: Legal. Bom e se você está com a gente até aqui, deixa aqui embaixo o seu comentário, fala pra gente quais têm sido os seus maiores desafios aí na hora de bater meta e também deixa aqui a tua sugestão para novas pautas, quais são as tuas dúvidas, porque a gente adora saber o que a nossa audiência está achando dos nossos vídeos, tá legal? Bom, gente, acredito que temos um episódio. Vocês gostariam de complementar mais alguma coisa?
3: Acho que tá bom, né? Falamos bastante hoje. <risos> e eu, eu disse que eu só ia ouvir, hein?
1: <risos> a voz do campo é a voz de Deus. Eu, eu também
3: acho.
0: Gente... Carol, em especial, muito obrigado pela tua presença, as portas aqui do MercosCast estão sempre abertas, sempre que você puder trazer um pouco da tua experiência, das tuas dicas aqui com a nossa audiência, você é sempre muito bem-vinda, tá bom?
1: Super agradeço aí a oportunidade e a confiança de abrir essa audiência, né? Valeu, gente, valeu mesmo. Legal.
0: Caetano, Afonso, obrigado mais uma vez, meus amigos.
3: Obrigado, valeu, obrigado. Um abraço. Obrigado
0: a você que ficou com a gente até aqui. E dê uma olhadinha também nos nossos últimos vídeos, tem muita coisa legal, muita coisa falando sobre o planejamento desse ano desafiador que nós temos pela frente, e nós nos vemos no próximo episódio do Cash daqui 15 dias. Até mais!